0: A continuación, Vallenatía.
1: Saberes, prácticas y costumbres asociadas al vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad. Presentan Ministerio de la Cultura de Colombia, Gobernación del Departamento del Cesar, Alcaldía del Municipio de La Paz y Fundación Caribe en la Sociedad del Conocimiento.
0: Vallenatía por la recuperación, protección y difusión del patrimonio inmaterial de la cultura vallenata.
1: A continuación nos referiremos a uno de los componentes preciados de esta cultura vallenata. Se trata de la piquería importante práctica de la cotidianidad que reflejan también las canciones vallenatas.
2: Yo soy el huacharaquero. yo soy el huacharaquero. Oiga bien, querido amigo, por eso decirte quiero que hoy vine a acabar contigo.
0: Creo que comparte conmigo la definición que voy a darle sobre piqueria.
1: A ver, dígame, porque mi muy querido señor, tengo algunos conocimientos que me permiten hasta contradecirlo en caso de que no sea así. ¿De verdad? Sí, señor.
0: Dios mío, <risa> listo, voy a correr el riesgo.
1: Hágale, soy todo oídos.
0: Mire, la piqueria es un componente oral musical del vallenato Que consiste en una contienda en versos Una contienda verbal, una controversia en versos Entre dos o más repentistas ¿De acuerdo o no?
1: Totalmente señor, pero le agrego algo La piqueria connota rivalidad por demostrar capacidad para improvisar versos O notas musicales también Es decir, que no es solo un duelo a versos
0: pero usted resultó sabiendo mucho más que yo Ha dicho usted algo muy importante La actividad de los repentistas Independientemente de los géneros musicales Se trasladó a la música Desde finales del siglo XIX Con la aparición de las primeras generaciones De acordeoneros o juglares Que también cantaban Y componían en ritmos Vallenatos Acompañados del acordeón
2: eso es universal, creo yo, es el concepto al que he llegado. Porque existió en España y debió haber existido en otras culturas europeas. Y nuestros indígenas cantaban de manera repentista, como se dice por ahí. O sea, como en lenguaje vallenato, en piqueria. Yo escuché cantar en piqueria de manera realmente agresiva en unos, un rito funerario de los indios yucos, como le decíamos antes, en Becerril, con el cadáver a cuestas, que es como se hace el entierro, después de tenerlo un tiempo determinado colgado a la luz de la luna, por cierto, con un fuerte olor eh, se lanzaban versos. Yo sé lo que decían, porque era en su lengua, porque había un muchacho amigo de, de mi edad, teníamos por ahí unos 18 años, 17 años, yo le decía, ¿qué está cantando? Y decía, entonces me sorprendí yo, al enterarme que lo que cantaba, el indígena era arenga de guerra contra la tribu que había matado al que llevaban en hombros a enterrarlo. Desafío, era desafío. Usaban el canto para eso. El negro cantaba de esa manera. Váyase primo a la Alta Guajira, déle unos traguitos a un huayú por allá por el Cabo de la Vela de ahí para arriba. Que ellos toman, cantan esto, tomando trago. Y verá que tienen canto narrativo-descriptivo, que es el famoso hachechi. Y tienen canto repentista. Eso es de todas las culturas. Eso es universal. Perfecto. Mire, para algunos investigadores, los
1: españoles trajeron a América manifestaciones culturales medievales como los concursos de trovadores o poetas que eran capaces de improvisar y repentizar en la composición de coplas, redondillas, quintillas, dobles o décimas, lo que se tomó como una tradición que se acuñó también a la costa caribe
2: colombia.
0: En la costa caribe, así es.
2: hay una traición una traición de gaitas delegado indígena hubo una traición en la junta y todos esos pueblos de decimeros que hace, se ha venido perdiendo como, como la hubo naturalmente como la hubo también en fonseca como la hubo en barrancas como la hubo en las aguas del pilar en la cual me, me decía toño salas hacía la vieja Sara unos concursos en la fiesta de corpus christi, christi de, de decimero que juntaban la noche con el día recitando décimas ya interminables interminables entonces todas esas condiciones fueron creando una cultura musical, una fecundidad para, para componer.
0: Mire, desde esa época surgen los encuentros de acordeoneros, las disputas por demostrar quién tocaba mejor, quién tocaba más, al tiempo que surge la improvisación como otro ingrediente para animar estos duelos que se comenzaron a llamar piquería desde inicio, digo, del de siglo XX.
1: Los duelos de acordeoneros son exactamente el punto de partida de las piquerías de los tiempos modernos del vallenato, un combate a notas entre dos músicos de acordeón que no repentizaban es lo más cercano al inicio de la piqueria
0: Está muy claro Esto quiere decir entonces que eran enfrentamientos Eran duelos de músicos De músicos con música No había entonces el repentismo No había los versos pero estos, como lo ha dicho María José este combate a notas entre dos músicos es lo que más se acerca al inicio exacto de la piqueria
1: de acuerdo con folcloristas y folclorólogos eh, algunos de ellos sostienen que es también piqueria la disputa en el plano de las canciones como la muy famosa entre Emiliano Zuleta Vaquero y Lorenzo Morales que sirvió para que se conociera la inmortal canción La Gota Fría
3: me dice, me le, dice, Morales, me le dice, me le dicen a Morales, me le me le dicen a Morales, que tuvo un urumita señor y nada hubo. Por eso es que a mí le dice que fue el miedo que me tuvo y como que lo puse duro cuando tuvo que salirse. Eso por no lo han mencionado.
0: Oiga, y usted, y usted verdad que madrugó para irse
2: por ahí? No, lo que pasa es que en ese tiempo como nosotros era de Urumita y agua coche que era, vivía yo, eso era lejos, porque no había carro. Y había la costumbre que cuando uno salía tenían el animal listo o muy cerca o le tenían pasto ahí en la casa para aprovechar lo que era la mañana. Digamos desde de, de Urumita aquí a Valle de Upar era un día bien soado de sol y entonces como eran animales uno lograba la mañana pero claro que para mi concepto yo creo que mi compadre tomó el pretexto de que me había venido temprano es que yo no fui en idea de parranda yo fui en una diligencia yo le estuve contando a usted ¿sí? bueno, y hice mi diligencia y al siguiente día en la mañana ya yo no estaba pendiente de parranda sino de mi viaje pero mi compadre logró pues la oportunidad de decir que yo me había venido de... porque le tenía miedo
0: esta gota fría aparece por todas partes mire Sí,
1: señor. Y y
0: este duelo de canciones entre Emiliano y Morales eh, tuvo varias canciones. El propio Emiliano hizo otras canciones distintas a La Gota Fría y Morales hizo también sus canciones, varias de ellas, para Emiliano Zuleta. Pero definitivamente brilló La Gota Fría y quedó siendo el símbolo de la piqueria en este folclore, en esta cultura.
1: Hablando de la gota fría y por supuesto de Emiliano Zuleta, ¿sabe quién fue el duro contendiente del viejo mile? ¿Quién? Su hermano Toño Salas Ah,
0: no, esa es eh, inolvidable, esos mantuvieron también, sobre todo desde Emiliano hacia Toño Salas eh, Una piquería que, que casi la vivía más Emiliano con sus composiciones contra Toño Salas, su hermano, su sí. hermano de madre pero fue una disputa a muerte, a muerte realmente en las piquerias, en las parrandas, en donde quiera se encontraban y sobre todo desde Emiliano hacia Toño, quien le hizo varias canciones. ¡Ay,
3: Toño!
1: ¿Usted se recuerda eh, esa canción que se llama Pico y Espuela? Ah, claro,
0: Pico y Espuela, y, y hay tres o cuatro canciones más que el propio Emiliano le compuso eh, a su hermano. Yo recuerdo aquella, a mi hermano Toño Sala, le mandé a perdir, perdón, le hice una composición, que no le vaya a dar rabia, que se acuerde que en la jagua subí en la gallera, terminamos la carrera. Eh, pero fue en cuatro palabras que Sala la canta cualquiera, o sea, lo, lo ofendió duro eh, ¿Sí, eh, en canciones.
1: Y en Pico y Espuela.
0: Y en Pico. Por Favor, usted, ¿Usted
1: se acuerda de esa letra? No, señora. A Toño Salas, mi hermano. Ah, Voy a hacerle una ah, advertencia.
0: Que recibí ah, su respuesta a los 25 años. y que O sea, mire usted, no. Esta mujer me ha salido, pero mucho más. General. Eh, experta de lo que yo sabía.
3: Hay una noche en Villanueva, se quiso, doñar. Bueno,
1: la piqueria en los festivales eh, como concurso es un atractivo espectacular que ha ido eh, decayendo por versos repetitivos y por la eh, escasa capacidad de repentismo para el choque de los contendidos.
3: Así es. Yo siempre fui el mayor de los verseadores, fui el mayor siempre. los contendores me veían fresas fácil contratarme de viejo. Ah, que ya este viejo ya ya se retire, que vaya a cuidar a los nietos, que, que ya no, que, que anda con bastón, que tal y cual. Y me tocó en el 94, que me gané el Festival de Inato Versear con Julio Sala. Entonces Julio Sala me cogió en verso de cuatro palabras y me, me trajinó tratándome de viejo. Y, y yo le eché un verso de cuatro palabras que dije, ¡ay, lo que te voy a preguntar! Me lo contestáis ligero. Si tú no gustáis de viejo, ¿qué has hecho con tu papá?
0: En el Festival de la Leyenda Vallenata, por ejemplo en 1972 se hizo por primera vez una muestra de lo que sería en el futuro la piqueria como concurso en estos eh, certámenes
1: Miren, en esa oportunidad, Beto Martínez derrotó a un verseador de nombre Monche Villazón Muy importante resulta decir que el primer festival que promulgó como concurso eh, el, eh, la piqueria fue el Festival Nacional de Compositores de San Juan del César y su primer ganador fue Rubén
3: entonces él ya fallece.
0: A propósito, cuando lleguemos al programa relacionado con el Festival Vallenato, les contaremos cómo fueron apareciendo los concursos en este evento, en este certamen. ¿Y por qué es que el Festival Vallenato arranca en el año 68 y solo con el concurso de acordeoneros profesionales? No habían infantiles, no había aficionados, no había piquería, ni siquiera canción inédita. La canción inédita aparece en el segundo festival en 1969. Pero retomando el tema de la piquería entonces, ¿qué pasa en el Festival Vallenato?
1: Bueno, eh, retomando esa historia, en 1979 se crea el concurso de piqueria en el Festival de la Leyenda Vallenata que lo ganó por primera vez Andrés Emilio Beleño. derrotó precisamente al torpial de Pondorito, Rubén Tonsel.
2: La piquería se fundamentó en versos de cuatro palabras. La piquería se ha venido defectuando, usted lo dijo en, una, en, una, en un corrillo. Ha venido defectuando debido a que a la piquería le han querido meter unas cosas que no le han caído bien. Usted se toma un purgante y lo pone mal del estómago, aunque allá por allá bien adelante de pronto le... le, le. Le cae, le, sea para su bien, entonces la piquería le han metido, le han querido meter como para forzar, para forzar al repentista las 10 palabras, pero usted dice en 10 palabras lo que dicen las mismas cuatro palabras.
0: Mire que quede claro en efecto entonces, el Festival de Compositores de San Juan del Cesar en La Guajira es el que eh, instituye de alguna manera el concurso de la piqueria. Y el Festival Vallenato en el año 79, fíjense ustedes que el festival había comenzado en el 68, entonces 11 años después incorpora la piqueria como concurso y lo gana Andrés Veleño derrotando a Toncel
1: y a Críspulo eh, Guillermo Arzuaga Ah,
0: lo recuerdo, el Monito Arzuaga El
1: Monito Arzuaga Y a Luis y Alcides Manjarres Que son reconocidos ah, los en los de la piquería.
0: Los Manjarres se les llaman eh, por la provincia los cieguitos Tienen una dificultad congénita que les reduce la visión Son dos hermanos, pero tienen una inteligencia Una capacidad para versear extraordinaria Se han ganado todas las coronas repetidas De Reyes de la Piquería en muchos
1: festivales a partir de allí, del 79, este se volvió un concurso muy común en todos los festivales de música vallenata.
0: Sí, porque es que el Festival Vallenato ha servido como paradigma, ha sido paradigmático Aunque la piqueria nace Como concurso en San Juan del César, Cuando lo incorpora el Festival Vallenato Pues aparece, comienza A replicarse el concurso En cuanto Festival Vallenato Hay en la región Que si usted los contabiliza Entre los departamentos del Caribe Yo creo que Pasa de, de, de mil, yo no sé, son muchísimos, pero muchísimos, indefinidos y mmm, también los hay en el interior del país.
1: Es un espectáculo definitivamente eh, muy bello. Pero, infortunadamente, está descuidado, está como en el abandono. Yo le confieso que es de los eh, espectáculos que más me gustan en los festivales. Y está olvidado no solo por los propios verseadores, sino por los organizadores de los certámenes, porque no le han dado la importancia que merece. Se ha deteriorado, de eso no hay duda. La piquería es una manifestación folclórica de gran valía en el vallenato que también reclama un espacio más generoso dentro del panorama de esta expresión musical.
3: La piquería se aprende, porque yo, me la, yo la aprendí. Yo la aprendí con un, un, una universidad donde los rectores, los, los profesores eran Toño Sala, Leandro Díaz, el viejo Emiliano, Poncho Cotes Querú. El mejor verseador, no me canso de decirlo, no fue ninguno de esos juglares. El mejor verseador de verso y cuatro palabras se llamó Francisco Calderón. Becerra. En la tumba de él, en, en San Diego, en mi pueblo, en la bóveda de él, reposa el trofeo que yo me gané en Valledupar. Porque él murió en el 84, en el 94, perdón. Murió en marzo, a fines de marzo. Y yo a principios de marzo, como en abril del Festival de Nato, fui y le ofrecí el trofeo antes de ganármelo. Le dije, maestro, este año yo lo veía a él como mi maestro. Y, y le dije, maestro... Yo este año me voy a ganar el festival para traerle ese trofeo al lecho de enfermo. Me dijo, que Dios te ilumine y te lo ganes. Pero vamos a ver que sí gané, pero él murió.
0: Mire, si alcanzara el tiempo para seguir contándoles, pero bueno, un poco más de la piquería de esta mmm, modalidad, de esta forma. ¿Cómo es la estructura? ¿En qué consisten los versos para... Desarrollar la piqueria
1: Por favor, yo quiero que me cuente eh, En qué consiste un poco
0: Bien, estos certámenes musicales Nos estamos refiriendo a, el, a Los festivales los concursos como el de la piqueria, el de la canción inédita, los mismos concursos de acordeoneros son eh, actividades que permiten una protección, una conservación. Porque los organizadores de los festivales tienen unos reglamentos que determinan que la interpretación tiene que ser autóctona, típica, estricta. No, Entonces, eh, a través de unos reglamentos Y de unas condiciones casi que canónicas Los festivales eh, cuidan de que sus concursos sean eh, como la ley tradicional manda. Entonces, en el tema de la piqueria, con la llegada de la piqueria a los festivales, eh, comienzan a producirse, digamos, eh, algunos avances. La piquería que era también eh, décimas, que se hacía en redondilla, eh, se vuelve solo en redondilla, exclusivamente.
2: Antes se hacía no solamente en estrofas de cuatro versos, sino también en estrofas de diez versos, en décima. O en versos de cuatro palabras, como decíamos nosotros. Como fuera, lo hacían perfectamente bien. Usted escuchó muchas veces a Emiliano Zuleta, a, a Salas, el mismo, descendientes de ellos. Yo recuerdo a Héctor Zuleta que yo, si no me equivoco y si no ofendo a nadie, es lo máximo que yo he escuchado en materia de verso, de espontaneidad y rapidez y perfección del verso. Hasta ahí llegó el verso espontáneo.
0: Aquello que uno llama aquí eh, verso de cuatro palabras, pero es un verso. Es una estrofa de cuatro, de cuatro versos. versos. Eso es exactamente.
1: Tiene una rima asonante entre cada pareja de versos octosílabos. Se da en dos modalidades. Una de tema libre, en la que cada uno puede referirse al tema que quiera, pero se tienen en cuenta las que las respuestas coincidan temáticamente. ¿Usted me puede dar un ejemplo? ¿Dios
0: de, de, de verso libre?
1: Claro. Hace rato yo decía...
0: Y en este verso lo canto Hay que conservar el vallenato Lo dice vallenatía mm.
1: Oiga, excelente Aplausos, mire
0: Me resultó, ese es un verso libre Un poquito Sabe, sabe una cosa, yo concursé en la piquería en el Festival Vallenato. Eso es, mm, es un secreto guardado. Está guardado ese secreto. Muy bien guardado. Pero sí, eso es un verso libre, ¿no?
1: Sí, señor. Y la otra modalidad es la del pie forzado, en donde se le impone un tema o un verso como eh, base al contrincante. Le llaman también pie pisado.
0: Mire, forzado, que okay, lo correcto forzado. es forzado, ¿no? Uh -huh. Pero aquí le llaman pie forzado, que usted me dice que es una frase, ¿no?
1: Una frase, un uh -huh. tema o un verso que sirve como base. Ajá. Y el pie pisado, en donde un repentista inicia la redondilla, es decir, hace dos versos y el otro se la termina.
0: Y, bueno, y generalmente compiten en, en rondas eliminatorias hasta que, bueno, va quedando el mejor. Um,
1: y el jurado um, escoge.
0: Y el jurado escoge exactamente.
2: Mi verso sale mejor Te voy a la baba Rafael Vega es Y este ninguno lo acaba Cantando cuatro palabras En los versos de mi mente A usted le sale la baba Porque ya no tiene dientes
0: Pero, ¿ah, no quiere pie forzado? Me quiere, pero bueno No,
1: no, no, no yo quiero pie forzado Por supuesto
0: ah, En algunas ocasiones esta piquería se lo doy. No, espere, espere.
1: le voy a poner el tema. Dígame. Eh, las mujeres.
0: Las mujeres. Pero mire, ese, eso pasa, qué buen ejemplo lo que usted ha planteado. ¿Qué pasa? Ese no es un verso completo, las mujeres. Es un tema. Es un tema, es un tema, pero lo ideal es que al verseador le den el verso el completo. El verso completo. Las mujeres son el amor. Por ejemplo. Ese es un verso completo. Yo canto de corazón En una forma sincera Y yo me muero por ellas Las mujeres son el amor ¿Sí ve? Entonces el verso que usted me está dando Completo, yo en el Como pie forzado, como condición Como pie pisado, Lo estoy convirtiendo yo en un verso
1: Bueno, en algunas ocasiones Esta piquería incluye el duelo Usando la décima espinela Que es una estrofa de 10 versos Octosílabos sin embargo, el término piquería también alude a estos duelos que se presentan en escenarios como parrandas y casetas, que son muy populares hoy en día y que los utilizan las grandes agrupaciones de la música ballena.
0: Cuando decíamos atrás que la redondilla es la que más, uh, digamos, prima en los festivales, en el concurso de piquería, eh, vale decir también, como explicaba María José, que el duelo en décima también, es, digamos, común, pero los festivales se han especializado en la redondilla. Y decía usted que también eh, hay acordeoneros que se miden en la capacidad digitadora, en la misma capacidad versística. Eh, eso también se convierte en piqueria. Eh, la esencia de la piqueria, en fin, mide una competencia musical entre acordeoneros, entre músicos, cuando se trata de ese duelo, ya no de versadores, sino de músicos.
1: Yo quiero volver al verso de pie forzado o forzado, como le llaman aquí en la región. ¿Más? ¿Por qué? Porque yo quiero que me dé otro ejemplo. Yo le pongo el pie, el pie forzado, es decir, la frase obligatoria con la que usted debe terminar y usted canta.
0: Y yo le aseguro que usted me pone el pie y no me muevo. Eso sí <risa> puedo asegura asegurarle.
1: Bueno, entonces el pie forzado es yo le canto al vallenato patrimonio inmaterial.
0: Ah, pero este sí está hermoso, entonces.
1: Yo le canto al vallenato Patrimonio Inmaterial.
0: Le voy a dar un abrazo. Aquí le vengo a cantar. Yo le canto al vallenato Patrimonio Inmaterial.
3: Excelente. Ah, bueno. Pude, Dios Rey mío. De la sí, sí. <risa> Rey de la
0: piquería. Qué, qué maravilla. Esta es, pues, digamos, esa vivencia, esa manifestación de la piquería en los festivales. Esta forma de hacer el canto, de hacer la música y de la lucha y el enfrentamiento, el duelo entre acordeoneros y verseadores eh, llamada
1: piqueria. Hasta otra oportunidad, hasta aquí llega este programa de Vallenatía. a
2: cantar con ganas como rey puedo decir la piquería voy a abrir para ponerte la plana. la piquería voy a abrir para ponerte Plana. Voy a hacer un verso con gana ya te voy a reprochar, voy a hacer un verso con gana ya te voy a reprochar, si viene a ponerme plana,
3: ya lo voy a contestar, si viene a ponerme plana, ya le voy a contestar.